0: RPGistas, no RPGizando Diversão de Dados de hoje, vamos falar sobre a OGL, sim, aquela OGL. Além das nossas redes sociais, o RPG Zando de Versão e Dados está no Telegram com o nosso canal de notícias. Ajude a manter o RPG Zando no ar, assinando o nosso plano mensal de apenas R$ no PicPay através do endereço picpay.me barra RAPodcasts e escolha a opção RPG Zando. Os links dos nossos projetos estarão todos na descrição. Ah, e antes que eu me esqueça, compartilhe esse episódio com seus amigos. Demorou, mas chegou a hora do RPGZando comentar sobre a polêmica do OGL, né? Da nova licença, que a Wizard of the Coast vai usar para o Day Day, né? Que polêmica. Tá rolando aí já faz um certo tempo, desde meados de dezembro, né? Que isso daí veio à tona, essa OGL que a princípio ficou conhecida como 1.1, né? A versão 1.1. E as intenções da Wizard de proteger o Day Day. Por que isso tá acontecendo? Cara, eu acredito que foi por causa da época do DD terceira edição, né? O terceiro 3.5, que ficou se a subversão mais famosa do DD terceira edição, onde a gente tinha uma OGL, uma licença de jogo aberta que permitiu a galera criar RPGs baseados no DD, né? O Pathfinder é isso. O The Dragon, o a gente tem aqui no Brasil Tormenta, né? Temos até RPGs que não tem essa pegada medieval, como o caso do mutantes e malfeitores. Ou seja, quando saiu a OGL, a galera começou a tirar leite de pedra com relação ao sistema né D&D, criando N variantes. É, a gente criou um multiverso do Dungeons and Dragons. E agora, com o lançamento do One D&D, que eu acredito que a Wizard tá fazendo, assim, a maior aposta da existência da Wizard, da existência do D&D. Né? Se brincar, talvez seja até a maior aposta que a Hasbro já fez um jogo, esse Oni DD. Por quê? Eles pegaram a experiência da existência do Dungeons and Dragons, porque não foi tudo na mão deles, né? Lembrar que o Dungeons and Dragons não é uma criação deles. Eles hoje são donos da licença, mas não são os criadores. Mesmo assim, a gente vê a trajetória que o DD, né? O RPG mais famoso do mundo, ele teve e o seu progresso, a sua progressão, porque ainda hoje, cara, eu acho que só tirando a quarta edição, que, assim, a maioria do pessoal deixa de lado, prefere esquecer, eu diga maioria, porque não são todos, ainda existem jogadores que preferem a quarta edição, mas, gente, não é brincadeira o que a gente tem de retroclone, de D&D lá, do D&D primeira edição, sabe? É, o pessoal fica chamando aí de RPG Old School, OSR, e, e por aí vai, né? Que é aquele D&Dzão raiz, né? E as variantes que o pessoal bota por aí. Aí você tem o AD&D, se ainda existe muita gente que joga AD&D, que considera o AD&D a melhor versão do Dungeons Dragons, foi incrível, lindo, maravilhoso, realmente foi um grande salto, eu joguei a D&D segunda edição, saí do D&D primeira edição para pro D&D segunda edição e a gente vê que tem um salto gigantesco, foi impactante certo? Aí tivemos a retirada do ar, né? voltamos para a D&D D&D né? terceira edição mais especificamente o 3.5 foi incrível, quando a OGL permitiu né? a criação do Pathfinder que ficou conhecido também como D&D 3.75 que seria uma versão melhorada, do D&D Original do D&D 3.5 Então, muita gente, assim como tem muita gente Que prefere o Pathfinder ao D&D Tem muita gente que prefere a Edição 3.5 do D&D E ainda há quem jogue essa versão Do D&D. Existem os quase Sumidos jogadores do D&D 4ª edição Nem me pergunto o que é Sabe, eu sei nada da 4 edição Nada, 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 nada O D&D 3 edição eu não joguei, mas Vi muita coisa na época que é, Essa época ainda eu lia Muito sobre a RPG, apesar de estar jogando a D&D e já terem lançado o terceira edição. Quando eu morava, a gente não tinha acesso né? ao D&D terceira edição. Não tinha como comprar, não tinha internet, não tinha nada. Mas a gente via nas revistas da na Dragão Brasil, a gente via algumas coisas já sobre o D&D terceira edição. Não cheguei a jogar. Aí como quem acompanha o RPG Zandos sabe, do... passei assim muitos anos sem jogar. Voltei, voltei pro D&D quinta edição logo. E assim, fiquei maravilhado. D&D quinta edição, eu gostei, achei ótimo. Não vou dar uma de hate. Oh, não sei o que. Dele. Cara, D&D Quinta edição é realmente estourou e ele merecia estourar porque é um RPG incrível, incrível, sabe? Por mais que você prefira outras edições ache as outras edições melhores, você não pode negar que o DD Quinta edição, mesmo não sendo o melhor sistema na sua opinião, ainda assim é um sistema ótimo principalmente para trazer é, novatos para jogar, certo? Que apesar de ser enorme, né? O, o DD de, desde do, a Day dele ele é enorme e apesar de ser enorme de ter sempre muito material sendo lançado, só o básico dele, é, ainda assim, dava para chamar atenção, porque muita regra, mas regras fáceis, certo? A, a, até um certo ponto de vista, digamos que elas são fáceis. Então, sim, né? ele teve um mu merecido, e eu acredito que toda esse, esse, essa trajetória né, do D&D, de, de ter um advanced, de com mais regras, e depois um, o terceiro, aqui, que pegou várias micro-regras, e cheio de regrinhas, o quarta edição, ignorem, o quinta edição, que voltou, para simplicidade, apesar de ter sim aquele calhamaço de regras enormes e trocentas regras opcionais, o D&D Quinta Edição foi um show de regra opcional, principalmente por causa da OGL, muita gente produziu material para o D&D, né, porque via isso aí como uma possibilidade de tanto monetizar seu trabalho, quanto chamar atenção para outros trabalhos, então sim o D&D cresceu com muita força por causa dessa OGL original, que permitiu que a coisa expandisse, e eu eu acredito que saiu do controle da Wizard of the Coast, eles chegaram, pô, a gente perdeu o controle e, e acabaram criando os concorrentes deles, né, os maiores concorrentes do D&D são as versões é, de outras empresas, né, digamos assim, são os outros multiversos de RPGs medievais que nasceram da OGL 1.0 então, eu acredito que essa OGL 1.1, acima de qualquer coisa, é pra proteger o ONU D&D, para que eles não Acabem criando uma ferramenta Que vai permitir que Os seus concorrentes evoluam Eles estão querendo refrear né? E quando vazou Em dezembro parte da OGL Eu fico imaginando aqui o que deve ter Acontecido, né? A galera Lá na administração da Wizard Ó, o pedaço da OGL 1.1 vazou, e agora o que é que a gente faz? Todo mundo faz cara de surpreso E vamos ver no que vai dar, né? Eu acredito, utilizando todas as minhas capacidades psicomentais. mentais todos os meus poderes de leitura da mente, eu acredito que foi isso que aconteceu, você deve estar se perguntando se eu realmente acredito em ter um poder de ler a mente das pessoas, não, eu não acredito, tá? Então sim, eu estou assumindo que isso é só um chute, é só uma especulação que talvez eles tenham facilitado é, essa esse vazamento por uma jogada de marketing e também para ver a reação do pessoal, porque cá entre nós demorou muito para eles abrirem a boca e falar alguma coisa sobre essa OGS nova. Então, na minha concepção, é, o vazamento eles devem ter facilitado, sendo proposital ou não, com toda certeza eles aproveitaram o momento para ver a reação do público e dos concorrentes, ver o que iria acontecer. Então, o que é que a gente tem de novo nessa hoje GL 1.1 até o momento, tá certo? Até o momento aqui, até o que eu consegui apurar, porque é muita informação que tá rolando por aí e fica difícil dizer que, ah, o que tá valendo agora isso. Não, gente, a gente ainda não tem a OGL oficial, ela tá sendo desenvolvida. Mas o que já sabe até agora é que o que, ou que vazou até o momento, que provavelmente não é não foi vazado todo o material, mas sim uma parte da OGL e só essa parte que se vazou já é 10 vezes maior do que a OGL original. Só o rascunho que vazou é 10 vezes maior do que aquela OGL de 2000 mil. Gente, vai ficar enorme. Eles estão abordando todo tipo de tecnologia que surgiu. NFT, blockchain, é, eles vão falar de VTT, vai ter muita, muita, muita coisa mesmo que eles vão pegar agora e abraçar, né? E tentar proteger da melhor maneira que eles acham que podem proteger. E também tem aquela questão sobre material criado por terceiros, inclusive materiais que são criados para o próprio Day, não estou dizendo aqui material concorrente não Mas aquele material que ajudou o D&D a crescer E eles vão começar a fazer uma fiscalização Com relação ao que eles considerem racista, sexista, homofóbico, transfóbico, intolerante Discriminatório, etc, 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 etc Isso daqui me preocupa Porque a gente tem visto que na atualidade Muitas vezes o que importa não é o que diz Nem como se diz Mas quem disse? Então eu fico assim bem pé atrás Certo? E não tô falando aqui daquele pessoal é, é, encrinqueiro de internet, né? Que a gente, na minha época chamava troll de internet, hoje eu não sei mais nem como é que o pessoal chama na internet, né? Mas aqueles caras que vão realmente pra fazer confusão e o circo pega fogo. Não tô falando desse pessoal não, porque esse pessoal é chato e a gente nem... O melhor que a gente faz não é rir com eles, é rir deles, né? É, ou ignorar. <risos> Por mim tá de boas. Mas me preocupa sim, porque o negócio hoje em dia tá muito complicado com relação a isso, né? Ainda mais que o pessoal gosta de fazer paralelos, né? E muito muitas vezes o autor não tem nem essa intenção, mas alguns leitores acabam vendo, eu não sei se eles acabam vendo, descobrindo ou criando paralelos de coisas fantasiosas com a realidade, né? E aí, e dizendo que o autor teve a intenção, certo? Pode ter, ter até acontecido de maneira subconsciente, mas dizer assim que tudo que tá por aí, os autores tiveram intenção, acho que é meio pesado. Ainda mais esse pessoal que gosta de comparar orcs com é, etnias reais. espera Peraí, é, eu acho que... Em alguns momentos chega a ser forçação de barra. Eu sei que ó, em algumas obras esse paralelo é, é feito, muitas vezes para dar uma lição, para mostrar uma realidade, para debater de um assunto interessante, um assunto que deve ser debatido e analisado e tal. Eu sei que isso existe, mas também não é todo momento, tá certo? Então vamos desencanar um pouco. Outra intenção dessa OGL 1.1 é desautorizar completamente a OGL 1.0, que apesar de que tem algumas coisas lá na 1.0 dizendo que isso daqui era irrevogável. era pra sempre, foi aquele que dure para sempre, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Seja eterno enquanto dure. Só que agora parou de durar. Então a eternidade chegou ao fim e vai ser encerrado. Vai desautorizar coisas que seriam permanentemente autorizadas na OGL 1.0. Por quê? Porque quando eles criaram a OGL 1.0, a intenção deles era permitir que a fanbase criasse material para expandir o D&D. E não, claro que não era a intenção deles permitir que empresas concorrentes criassem produtos para concorrer com o material deles, né? Então sim, a OGL atual ela veio para atingir principalmente a paz o acabou de price, e a Green Ronin viu? Não venha dizer é exatamente isso. Eles até o mutante e malfeitores, mutantes e malfeitores da Green Ronin né? Que não tem nada a ver com RPG medieval. Eles querem atingir. E o petfy não precisa nem explicar que era o alvo número um. Inclusive Olha, olha só uma das declarações né? Que nós temos De algumas pessoas alguma, Olha só, algo que a gente Pode ver nesse documento A OGL não se destinava a financiar Grandes concorrentes e não se destinava A permitir que as pessoas Fizessem aplicativos, vídeos Ou qualquer outra coisa que não Fossem materiais impressos Ou imprimíveis para uso Durante os jogos Estamos atualizando a OGL Em parte para deixar isto muito claro, isso daí vai trazer uma grande preocupação para muita gente que produz material do tipo é, faz lives, produz vídeos, né? De, de sessões e monetiza isso. Né? Isso daí, porque assim, ah, mas a, a Wizard of the Coast não visa eles, mas talvez não esteja visando agora, né? Talvez eles não vigem financeiramente, mas visem de alguma outra maneira. Cara, a, a gente se a gente tá vendo que a OGL 1.0 que tinha a questão do muito eterno não está sendo eterno. Né? Então, a gente não sabe onde é que pode parar tudo isso. Então, gente, o que é que está acontecendo na prática? É, aquela história de licença perpétua mundial e não exclusiva, esqueçam porque a nova atualização, ela vai trazer o seguinte. Este acordo é uma, uma atualização da OGL 1.0, disponível anteriormente, que não é mais um contrato de licença autorizado. E na parte de garantias, ela ainda traz. Este contrato rege o o seu uso do conteúdo licenciado e, salvo indicação em contrário, neste contrato, quaisquer a acordos anteriormente, anteriores entre nós e você não estão mais em vigor. Ou seja, esqueça o GEL 1.0 e não se discute mais isso. Então, nessa história, quem é que acaba sendo afetado, gente? Eu acredito que de uma maneira geral. Então, gente, quem acaba sendo afetado? Teoricamente, só o pessoal que estava lucrando é em cima, certo? O, os produtores de conteúdo, né, os criadores que lucravam em cima disso, teoricamente, é, seriam os únicos a serem impactados com essa atualização. Eu, e depois eu explico porque eu estou dizendo só teoricamente. Vamos lá para mais um trecho da OGL. Só permite a criação de jogos de RPG e suplementos em mídia impressa e formatos de arquivos eletrônico estático, certo? estático, ou seja que vai permitir a, a impressão, né ele não permite mais nada incluindo, mas não limitando a coisas como vídeos, mesas virtuais ou campanhas VTT jogos de computador, romances aplicativos, graphic novels músicas, danças e pantomimas por aí vai, né, essa é a minha tradução talvez eu tenha errado alguma coisa aqui ou outra que é o meu inglês também nessas maravilhas você pode se envolver, nessa essas atividades apenas na medida permitida pela política de conteúdo de fãs da Wizards of the Coast ou acordada separadamente entre você e nós. Isso daí já me, me preocupa porque ele diz assim, não, mas assim, conteúdo de fã que inclui aí artes de questão de desenhos, né, fan art, vídeos, podcasts, blogs, sites, conteúdo de stream, tatuagem, até se você quiser criar um altar para sua divindade aí de RPG e tal, isso daí você não teria como ter dor de cabeça, mas aí é o que me preocupa, é porque anteriormente eles disseram que se considerar algo discriminatório, racista, se eles tiverem uma interpretação de que o seu material não se enquadra né, com os preceitos da empresa, isso pode ser revogado. Isso ser, pode ser, não, será revogado. E isso me preocupa bastante, sabe? Porque a gente tá falando de grandes empresas que têm excelentes advogados. Então, eles conseguem achar chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo. É, essa é minha preocupação Então esse papo de que é, Produtores de conteúdo não seriam Afetados, eu acho que não seriam Afetados até onde A Wizard deixar né? A última palavra sempre será A deles, além de que Outro trecho aqui, se você quiser publicar Conteúdo baseado na SRD Sim, que era aquele pedaço Do D&D, digamos assim, né? aqueles documentos Do D&D que a gente podia imprimir Jogar, que você tinha Um D&D um jogável totalmente de graça. Era essa SRD, tá certo? É, o que permitia a galera de criar conteúdo terceirizado, né? de, de criar seus próprios conteúdos. E a galera pegava, modificava, criava os seus sistemas e tal. Então, até a SRD vai ser protegida. Acabou, acabou. Se você quiser publicar conteúdo baseado em SRD na data ou após 13 de janeiro de 2023, que já passou, e comercializá-lo, sua única opção é concordar com a OGL comercial, certo? Então, é eles estão se protegendo de todas as maneiras possíveis e impossíveis das empresas concorrentes. Isso aí para mim é válido, né? Essa questão aí, beleza, eles não querem produzir pra, para os outros ganharem dinheiro em cima disso. E não tô dizendo outros pequenos, cara que, que tá ganhando aí é, é, 500, 600, 800 dólares. A gente tá falando da galera que tá ganhando milhares de dólares com produção de material. Um outro cuidado que eles estão tendo muito grande nessa nova OGL é especificar de categorizar tudo, tudo para que facilite o controle deles sobre todo e qualquer material que envolva o D&D. Então, assim, é, eles começam a classificar os níveis de receita, né? Entre aqueles que com material terceirizado, né? O material que eles fazem, que vão fazer em cima dessa nova OGL. Você vai ter a categoria de iniciantes, que são aqueles que vão faturar até 50 mil dólares em um ano, vai ter o um intermediário, que são aqueles que vão faturar acima de 50 mil até 750 mil e aqueles que faturam acima de 750 mil por ano. O que vai acontecer? Se por exemplo você for numa plataforma de financiamento é, e fizer um financiamento de 800 mil dólares mas que mesmo assim é, não consiga lucrar com esse financiamento, como você tem 50 mil aí de margem, né, já que eles deram 750 mil a partir né, de 750 mil é, você fez 800 mil, então tem esses 50 mil aí, eles vão taxar independente que esses 800 mil não lhe gerou lucro, porque eles não vão taxar o lucro, mas sim, é, tudo que você conseguir, o seu bruto, não é o seu líquido, eles acreditam que nessa situação, né quem tá nesse nível, que é o nível especialista não exista mais do que 20 empresas, tá certo ah, e lembrando que eles têm essa OGL, né, tem o um contrato da OGL mas eles estariam dispostos em alguns casos, a fazer um contrato à parte, um contrato mais específico que isso enquadre melhor né, no perfil da pessoa que está produzindo o material. Mas isso daí não depende do produtor. Isso daí vai depender do interesse da Wizard of the Coast. É eles que vão propor esse contrato. Então nem se anime muito. Uma outra grande polêmica que está tendo né, porque o controle está voltando completamente para a mão deles de uma maneira que todo material que você produzir sobre essa nova UGL eles vão ter direito. Eles alegam que não, é para não ter o risco deles produzirem algo. Uma outra Pessoa produzir algo semelhante em cima, né? Fazer um, um reskin de um material deles e tentar ganhar dinheiro em cima. Cara, eu não sei, eu não sei, tá certo? Até onde esse negócio pode gerar problema ou ambiguidade. Mas isso daí foi as coisas que eu consegui apurar até o momento. Pode ser que eu esteja errado em algumas coisas, pode ser que outras já tenham mudado, né? Flexibilizado, a gente não sabe. Mas até o momento, esse seria o caminho que esse rascunho da OGL está indicando. Tudo certo? Antes de continuarmos, vamos ouvir aqui as palavras da empresa que eu acredito que vai ser a mais afetada nessa história, no desenrolar dessa história.
1: Nas últimas semanas, à medida que os rumores da nova versão da Wizards of The Coast da Open Game License começaram a circular entre as editoras e nas mídias sociais. Jogadores de todo o mundo têm perguntado que a Paz o planeja fazer à luz das preocupações com o plano de rumores da Wizards of The Coast, de desautorizar o OGL. 1.0 existente. Estamos aguardando mais informações, esperando que a Wizards perceba que, por mais de 20 anos, a OGL tem sido uma licença mutuamente benéfica que não deve, e não pode, ser revogada. Enquanto continuamos a aguardar uma resposta da Wizards, sentimos fortemente que a paz não pode mais adiar fazer de nossos próprios sentimentos sobre a importância do Open Game uma parte da discussão pública. Acreditamos que qualquer interpretação de que o OGL 1.0 foram destinados a ser revogáveis ou passíveis de serem desautorizados está incorreta e, com boas razões, estávamos lá. A proprietária da Paiso, Lisa Stevens, e o presidente da Paiso, Jim Butler, eram líderes da equipe Dungeons Dragons da Wizards na época. Brian Lewis, cofundador da Azora Law, o escritório de advocacia de propriedade intelectual que a Paiso usa, foi o advogado da Wizards que criou a estrutura legal para a própria OGL. A Paiso também trabalhou muito de perto em questões relacionadas à OGL com Ryan Dance, o visionário que concebeu a OGL em primeiro lugar. A Paiso não acredita que a OGL 1.0 possa ser desautorizada nunca, embora estejamos preparados para argumentar esse ponto em um tribunal, se necessário, não queremos ter que fazer isso, e sabemos que muitos de nossos colegas editores não estão em posição de fazê-lo, não temos nenhum interesse na nova OGL da Wizards, em vez disso, temos um plano que acreditamos que manterá irrevogavelmente, e inquestionavelmente vivo o espírito da licença de jogo aberto, à medida que a paz evoluiu, as partes da OGL que nós mesmos valorizamos mudaram, quando precisávamos lançar rapidamente o Pacify Fast Edition para continuar publicando nossas populares aventuras mensais em 2008, usar a linguagem da Wizards era importante e rápido, mas em nossos produtos não RPG, incluindo nossos romances Pacifier Tales, o Pacifier Adventure Card Game e outros, mudamos nosso foco dos tropos de D&D para nos inclinarmos mais para ideias de nossos próprios escritores, no momento em que fomos trabalhar em Pacifier Second Edition, o conteúdo de jogo aberto da Wizards of the Coast era significativamente menos importante para nós. E assim nossos designers e desenvolvedores escreveram a nova edição sem usar as expressões protegidas por direitos autorais da Wizards de qualquer mecânica de jogo. Enquanto ainda publicávamos sob a OGL, a razão não era mais permitir que a Paz usasse as expressões da Wizards, mas permitir que outras empresas usassem nossas expressões. Acreditamos, como sempre acreditamos, que o jogo aberto torna os jogos melhores, melhora a rentabilidade para todos os envolvidos e enriquece a comunidade de jogadores que participam deste incrível hobby. E por isso convidamos jogadores de todo o mundo a se juntarem a nós enquanto começamos o próximo grande capítulo dos jogos abertos com o lançamento de uma nova licença criativa de RPG aberta, Open RPG Creative License Orc, perpétua e irrevogável. A nova Open RPG Creative License será construída com um sistema independente para editores de jogos independentes sob a orientação jurídica da Azora, Law, um escritório de advocacia de propriedade intelectual que representa a Paiso e várias outras editoras de jogos. A Paiso pagará por este trabalho legal. Convidamos editores de jogos em todo o mundo a se juntarem a nós em apoio a esta licença independente de sistema que permite que todos os jogos forneçam seus próprios documentos exclusivos de referência de regras abertas que abrem seus sistemas de jogo individuais para o mundo. Além da Paiso, Cobalt Xauzi 1, Green Hornet, Legendary Games, Rogue Genius Games e uma lista crescente de editoras já concordaram em participar da Open RPG Creative License. E nos próximos dias esperamos e esperamos adicionar substancialmente a este grupo. O Orc não será de propriedade da Paizo, nem será de propriedade de qualquer empresa que ganhe dinheiro publicando RPGs. A propriedade do processo e da administração da Azor deve fornecer um porto seguro contra qualquer empresa que esteja sendo comprada, vendida ou mudando de gerenciamento no futuro e tente rescindir direitos ou anular sessões da licença. Em última análise, planejamos encontrar uma organização sem fins lucrativos com um histórico de valores de código aberto para possuir essa licença, como a Linux Foundation. Claro. A Paizo planeja continuar publicando Pathfinder e Starfinder, mesmo quando nos afastarmos da Open Gaming License. Como meses de produtos ainda estão na impressora, você verá o familiar OGL 1.0 na parte de trás de nossos produtos por um tempo ainda, enquanto a Open RPG Creative License estiver sendo finalizada. Imprimiremos os produtos Pathfinder e Starfinder sem qualquer licença e adicionaremos a licença concluída a esses produtos quando a nova licença estiver concluída. Esperamos que você Continue a apoiar a Paizo e outras editoras de jogos neste momento difícil para todo o hobby. Você pode fazer a sua parte apoiando as muitas empresas que forneceram conteúdo sob a OGL. Apoie o Finder e o Starfinder visitando sua loja de jogos local. Assinando o Finder e o Starfinder ou aproveitando o código de desconto Open Gaming durante o checkout para 25% de desconto na compra do Core Rolebook. Core Rolebook Pocket Edition ou Finder Beginner Box. Apoie a Kobold Press, a Green Ronin, a Legendary Games, a Roll for Combat, a Rogue Genius Games e outras editoras que trabalham para preservar um futuro próspero para o Open Gaming que é perpétuo e irrevogável. Estaremos ao seu lado. Podem contar conosco para não voltar atrás na nossa palavra. Eternamente. Paz Wink.
0: Bem, eles não foram os únicos a se pronunciarem. Uma grande parceira de da Wizard nessa empreitada do D&D Quinta edição, que foi a Kobold Press, né, que publicou muito material para o D&D 5ª edição, também se manifestou com relação a OGL
1: 1.1, né, o rascunho. Aos nossos companheiros Kobolds, a Kobold Press esteve e sempre estará comprometida com os jogos abertos e a comunidade de jogos de mesa. Nosso objetivo é continuar criando os melhores materiais para jogadores e mestres de jogos. Isso significa que a Kobold Press lançará seus projetos atuais do Kickstarter conforme planejado, incluindo o Campain Bill City, City Towns, já impresso e a caminho dos patrocinadores neste inverno. Em particular, o Deep Magic Volume 2 permanecerá totalmente compatível com as regras 5e. Estamos trabalhando com nossos parceiros VTT para manter o suporte para plataformas digitais. À medida que olhamos para o futuro, torna-se ainda mais importante que nossas ações representem nossos valores. Enquanto esperamos para ver o que o futuro nos reserva, estamos avançando com um trabalho lúcido em um novo conjunto de regras de mesa core fantasy. Disponível, aberto e sem assinatura para aqueles que o amam, codinome, projeto Black Flag. Todos os Kobolds estão ansiosos para a evolução contínua dos jogos de mesa. Nosso objetivo é fazer a nossa parte para tornar o jogo melhor para todos. Fique tranquilo, a Cobold Press pretende manter uma forte presença na comunidade de RPG de mesa. Não vamos a lugar nenhum.
0: E para coroar né, toda essa história, depois de tanto tempo calada, a Wizard of the Coast resolveu se pronunciar agora e dar alguma explicação sobre o assunto, né, até que, enfim, eles resolveram falar alguma coisa.
1: Uma atualização sobre a Open Game License OGL. Quando inicialmente concebemos a revisão da OGL, foi com três grandes objetivos em mente. Primeiro, queríamos a capacidade de impedir que o uso de conteúdo de D&D fosse incluído em produtos odiosos e discriminatórios. Em segundo lugar, queríamos abordar aqueles que tentam usar o D&D na Web 3, jogos blockchain e NFTs, deixando claro que o conteúdo da OGL é limitado ao conteúdo de RPG de mesa, como campanhas, módulos e suplementos. E terceiro, queríamos garantir que a OGL fosse para o criador de conteúdo, o criador caseiro, o aspirante a designer. Nossos jogadores e a comunidade não para grandes corporações usarem para seu próprio propósito comercial e promocional. Conduzir esses objetivos eram dois princípios simples, um, nosso trabalho é ser bons administradores do jogo, e dois, o OGL existe para o benefício dos fãs, nada sobre esses princípios vacilou por um segundo. Foi por isso que os nossos primeiros projetos do novo OGL incluíram as disposições que o fizeram. Essa linguagem de rascunho foi fornecida aos criadores e editores de conteúdo para que seus comentários pudessem ser considerados antes que qualquer coisa fosse finalizada. Além da linguagem que nos permite abordar a conduta discriminatória e odiosa esclarecer que tipos de produtos a OGL cobre. Nossos rascunhos incluíam linguagem de royalties projetada para se aplicar a grandes corporações que tentam usar o conteúdo da OGL. Nunca foi nossa intenção impactar a grande maioria da comunidade. No entanto, fica claro pela reação que rolamos um. um. Tornou-se claro que não é mais possível alcançar plenamente todos os três objetivos enquanto ainda permanece fiel aos nossos princípios. Então, aqui está o que estamos fazendo. A próxima OGL conterá as disposições que nos permitem proteger e cultivar o ambiente inclusivo que estamos tentando construir e especificar que ele, cobre apenas o conteúdo para TTRPGs. Isso significa que outras expressões, como campanhas educacionais e de caridade, transmissões ao vivo, cosplay, usos de VTT, etc., não serão afetadas por qualquer atualização da OGL. O conteúdo já lançado sob a versão 1.0 também permanecerá inalterado. O que ela não conterá é qualquer estrutura de royalties. Também não Incluirá a provisão de licença de volta que algumas pessoas temiam que fosse um meio para roubarmos trabalho. Esse pensamento nunca passou pela nossa cabeça. Sob qualquer nova OGL, você será o proprietário do conteúdo que criar. Qualquer linguagem que colocarmos será cristalina e inequívoca nesse ponto. A linguagem de retorno da licença destinava-se a proteger a nós e aos nossos parceiros de criadores que alegam incorretamente que roubamos seu trabalho simplesmente por causa de semelhanças coincidentes. À medida que continuamos a investir no jogo que amamos, e avançamos com parcerias em filmes, televisão e jogos digitais, esse risco é simplesmente grande demais para ser ignorado, a nova OGL conterá disposições para lidar com esse risco, mas faremos isso sem uma licença de volta e sem sugerir que temos direitos sobre o conteúdo que você criar, suas ideias e imaginação são o que torna este jogo especial, e isso pertence a você. Algumas das últimas reflexões, primeiro, não poderemos lançar a nova OGL hoje, porque precisamos ter certeza de que a acertamos, mas ela está chegando. Em segundo lugar, você vai ouvir as pessoas dizerem que ganharam. E nós perdemos porque fazer suas vozes serem ouvidas nos forçou a mudar nossos planos. Essas pessoas só estarão meio certas. Eles venceram e nós também. Nosso plano sempre foi solicitar a contribuição de nossa comunidade antes de qualquer atualização para a OGL. Os rascunhos que você viu estavam tentando fazer exatamente isso. Queremos sempre encantar os fãs e criar experiências juntos que todos amam. Percebemos que não fizemos isso desta vez e lamentamos comentamos por isso, nosso objetivo era obter exatamente o tipo de feedback sobre quais provisões funcionavam e quais não funcionavam o que acabamos recebendo de você, qualquer mudança tão importante só poderia ter sido bem feita se estivéssemos dispostos a receber esse feedback, não importa como ele foi fornecido assim estamos, obrigado por se importar o suficiente para nos informar o que funciona e o que não funciona, o que você precisa e o que o assusta, sem saber disso, não podemos fazer a nossa parte para que a nova OGL corresponda aos nossos princípios. Finalmente, apreciaríamos a chance de fazer isso direito. Nós amamos os jogadores dedicados de D&D Day Day e os criadores que os levam em tantas aventuras incríveis. Nós não vamos decepcioná-lo.
0: Gente, em minha opinião sobre tudo isso Que é tão relevante Quanto qualquer uma outra Quanto a sua opinião que está ouvindo Nosso podcast, é o seguinte essa, Esse vazamento Dessa OGL 1.1 Desse rascunho, para mim não foi vazamento Certo, já que a Wizard Depois chega e fala, não, a gente Entregou para os parceiros avaliarem Esse novo contrato E tal, então não foi vazamento Certo, foi liberado Eles sabiam que em algum momento extremamente imediato, sabe? Assim que eles entregassem pro pessoal avaliar Não ia demorar muitos dias Ia ser questão de horas para que a OGL rodasse a internet Então não, não, não tá colando Essa história de que é vazamento mesmo, não Muito pelo contrário, eu acho que a Wizard Ela ganhou com essa história Por quê? Porque ela já tá tendo feedback Já tá tendo feedback da galera E gente, sejamos sinceros O que é que vai acontecer? Primeiro, primeira instância, né? daquela aquele hate, né? começa a aparecer os Aparece as fanbases também, começa as discussões, a guerra de meme, e no final das contas, o jogador de RPG, cara, vai continuar jogando RPG. Pode ser que a, que a Wizard perca aí um pedaço da fanbase, pode ser que ela perca. Mas ela sabe que ela tem condições de recuperar com o passar do tempo. E não um longo tempo assim, tão grande. Ela sabe que, independente da OGL, o que vai fazer é ela retornar essa fanbase. Esse pequeno pedaço da fanbase que ela vai perder de imediato É lançar material de qualidade E infelizmente para aqueles que tanto amam adaptar tudo pra D&D Quem acompanha o nosso podcast lá do começo Sabe o quanto eu amo esse negócio de Vamos adaptar o Sonic pra D&D Vamos adaptar Super Mario Rio Ryu pra D&D né? Um de falta de criatividade, gente. Pelo amor de Deus. Pega pelo menos um e de malfeitores, né? né? Mas pronto. É, com relação a isso, bicho, eu acho que vai ser uma, um ganho aí pro pessoal parar de tudo ser D20, D20, D20. Galera, assim, eu sei que o Pathfinder, é, pelo menos, tá buscando se distanciar do D&D. Ótimo. E com essa questão dessa nova OGL, eu achei muito bacana a posição da Paiso de Dizia assim, olha, a gente vai lutar e a gente vai lutar por nós e por todos aqueles que não têm condições de entrar nessa luta. Nós vamos lutar por vocês também. Né? Aí ele dá o nome de algumas empresas que estão sendo, de alguma maneira, prejudicadas. Mas também fala daqueles que são muito pequenos para... Poder entrar na briga Então bacana da parte da Paiso E também agora eu acho que eles vão acelerar né, Essa questão do Pathfinder De ter ainda semelhanças grandes né, com o D&D Já que ele saiu lá do D&D 3.5 Já que ele saiu da OGL 1.0 Bacana, é... Deixou de ser um irmão de D&D para ser mais um primo, né? Uma coisa assim, um pouquinho mais distante. Eu achei isso bacana. O nosso nacional aí, Tormenta 20, nem sei se a Jambo vai se manifestar ou não, mas acho que a Jambo tá muito mais preocupada com o nicho nacional, né? Eu não vi nenhuma manifestação, pode ser que tenha, eu não sei, eu não tô seguindo a Jambo, não tô acompanhando as coisas da Jambo, às vezes uma coisa ou outra, eu vejo deles, mas, sinceramente, com relação ao OGL, eu não vi, pode ser que esteja por aí, o pessoal da fanbase aí, qualquer coisa, vocês me avisem, hein? se a Jambô se manifestou. Mas, assim, eu tô achando bacana que agora a Paizo vai se juntar com a galera e vai lançar a ORC, né, essa nova licença Aberta para jogos. A Corbol de Press vai lançar o Black Flag. Quero muito que dê certo. Para ver se as coisas expandem. Gente. D&D sempre foi grande, sempre foi Mas de um tempo pra cá se tornou Quase um monopólio, então Bacana gente, essa quebrada aí É, é um mal que na minha Opinião tá vindo pro bem, hein? no futuro Do RPG, ver se sai mais desse Mundo D20, dessa rodinha D20 cara, é Nada contra quem joga, só tô dizendo que tem Que expandir, entendeu, tô dizendo que não, Pra mim já basta, essa dominância De D20, não é pra Acabar, mas é essa questão De, quer fazer um D20? Poxa, copia, mas não faz tão igual, né? Tem uma galerinha aí que tava copiando fazendo tão igual. Não é essa galera grande, não. Eu não tô falando aqui do Pathfinder, não tô falando da do Tormenta, né? O Tormenta também tá. O Tormenta tá fazendo aquela mistura de e defensores de Tóquio. Na minha opinião, ele, ele é um híbrido nessa questão. Então, no mais, eu acredito que que vai ganhar muito é o jogador em si. A Wizard viu que o que ela tava querendo fazer não vai ser tão fácil. Eu não, eu não acho que ela vai desistir. Ela tá dizendo, não, a gente vai ser legal não sei o quê? porque ela vai... Fazer de tudo para não perder a fanbase com relação a adular, vir com conversa, não sei o que, sabe, fazer mil e uma promessas, facilitar para fanbase. Para as empresas, ela não vai facilitar. Por isso que eles vão demorar até liberar essa OGL 2.0, porque eles vão tentar o máximo agradar a fanbase, mas não ceder um único centímetro para as empresas rivais. Na minha opinião, o direito deles, certo? É em e inclui, além dos direitos, também a responsabilidade de segurar o impacto negativo que tudo isso vai causar. Bem, gente, essa é minha opinião até o momento. Vamos ver o desenrolar da história. Muito obrigado a quem ouviu o cast até aqui. Se você ainda não é inscrito no RPG Zando, se inscreve aí. Bota aí para seguir no seu agregador de podcast e também nas redes sociais. Eu hoje vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.